0: Tá bom? Mateus 13, 32 Nossa, quem achou, declara Isso, rapidinho Amém Glória a Deus, diz assim O qual é realmente a menor de todas as sementes e quando cresce, se torna maior das plantas e faz-se uma árvore. De sorte que vem as aves do céu e se em seus ramos. Esse é o final da parábola do grão de mostarda. Eu peguei esse versículo porque eu queria dar uma... O versículo 33. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento Fale comigo, fermento. Ferreiro. Outra vez. Ferreiro. Mais uma vez. Ferreiro. Ótimo. É semelhante ao fermento que uma mulher, diga mulher, mulher. Que uma mulher tomou e misturou com três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Tudo isso, 34, disse Jesus por parábolas à multidão e nada lhe falou sem parábolas. Até aí a gente vai continuar depois. Como eu disse, as parábolas do reino, elas servem para que nós tenhamos um entendimento claro de como é o reino e como ele funciona. Assim sendo, aqui, Jesus ele começa na parábola do semeador. E a parábola do semeador, onde ele fala dos tipos de coração, que os tipos de solo nada mais é do que os tipos de coração que recebe a semente, que é a palavra, e que ele é o semeador, ele está falando sobre entendimento. Por isso que ele fala, aquele que tem, mais será lhe dado. Mas aquele que pensa que tem e não tem, até o que acha que tem, será tirado. Matematicamente, isso é impossível, você tirar de quem não tem. Não é verdade? Na verdade, se a gente fosse olhar no ponto de vista financeiro, entraria no saldo negativo. Seria o menos um, menos dois e por aí em diante. Bem, ele está dizendo que quem entende, recebe mais. Quem não entende, até o entendimento que acha que tem é tirado. Por quê? porque no reino você só entende quando você pratica. Por isso que Tiago diz, não sejam apenas ouvintes da palavra, sejam praticantes. Porque o homem que ouve a palavra de Deus e não a pratica, é semelhante a um homem que olhou seu rosto no espelho e logo quando se vai, ele se esquece de como era. Então, ele fala de entendimento, e ele fala dos roubadores de entendimento. No domingo aqui, eu falei sobre a ideia de Deus, e a ideia de Deus é o reino. O reino é a ideia de Deus. E eu falei sobre entender. A Bíblia diz no livro de provérbios que conhecimento é bom, sabedoria é interessante, mas entender é a coisa mais importante. Por quê? Conhecimento é informação. Sabedoria é aplicação, entendimento é compreensão, então entre a informação, conhecimento e a aplicação, sabedoria, no meio está o entendimento E a palavra do Senhor vai dizer em Isaías capítulo 43 versículo 10 Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, para que saibais, creiais e entendais Entender é um processo. E esse processo de entendimento nos leva a uma melhoria de vida. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1, 2 e 3, é o seguinte. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, puro, santo, agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Por que racional? Porque você tem que entender e não vos conformeis, olha bem, o que é não conformar? não tomar a forma, eu só não tomo a forma quando eu dou a Deus um culto de entendimento quando eu dou a Deus um culto de entendimento, eu não tomo a forma agora quando eu dou a Deus um culto do qual eu não entendo, eu tomo a forma tem muita gente que vem para a igreja, mas vem para a igreja e não é igreja vem para a igreja, faz coisa de igreja, mas não entende o que faz e aí toma a forma Aí toma forma, liga a televisão, está dizendo: Ih, a bolsa está ruim porque a Vale do Rio Doce, as, as, as ações caíram, o mercado está ruim, eita, é crise, e aí ele começa a tomar forma, ficar preocupado, a ficar, ah, ele vai tomando na forma, e o índice de violência está aumentando, e ele vai tomando na forma, ele vai ficando preocupado, e teve uma crise agora de uma nova bactéria, uma nova vacina, e ele vai ficando, sabe? ele vai tomando na forma. Aí Jesus está dizendo: Olha, quem entende não toma forma. Quem entende não toma forma. Quem entende não, não só não toma forma, mas também não fica neutro. Quem entende não toma forma. Além de não tomar a forma, ele não se conforma. Ou seja, há um resultado, há uma ação. Ele começa a agir. Ele começa a não ser apenas um, um, um ponto neutro na sociedade. Ele começa a ser um agente de transformação do contexto social em que ele está inserido. E não vos conformeis com este mundo... Nem com o que nesse mundo há Eu não tenho que me conformar Essa história de que é assim É desse jeito mesmo É injusto mesmo Tem roubo mesmo Tem ladrão mesmo Ah, é daí para pior É daí para pior na casa de outro Na vida de outro Na rua de outro Na cidade de outro que não Amém. Ele não se conforma Com o mundo Nem com o que no mundo há Aí ele faz o que? Já que ele não se conforma Ele transforma. Fale para o seu irmão e diga assim, ó, só você tem o poder de mudar a essência biológica de qualquer situação e de qualquer lugar. Olha, a largata, quando ela entra no casulo, ali vira uma sopa. E quando ela remonta e vira uma borboleta, a ciência estuda... A largata e estuda a borboleta. E sabe o que, é que eles dizem? São dois seres distintos, não são iguais. Sabe por quê? DNA é diferente. E o processo de largata e borboleta, que é o casulo, é tão poderoso que ela, ela, ela é largata, ela entra largata, mas ela não sai largata, ela sai borboleta. E quando estuda o DNA dela é como se nunca, jamais, ela tivesse sido largada, isso é transformar, transformar não é pegar isso daqui e botar para lá, isso é mudar, mudar é tirar daqui e botar ali, transformar é mudar a essência, e a Bíblia está dizendo que você tem o poder de mudar em primeiro lugar a sua essência, eu sou uma pessoa que me sabota, eu sou uma pessoa que me trava, eu sou uma pessoa que tudo que começa para no meio do caminho que desiste, eu tenho o poder de me transformar, irmão isso é poderoso, mas eu só me transformo quando eu não me conformo Eu só me transformo quando eu não aceito Então no nome de Jesus pare de aceitar a vida Não aceite a vida Transforme a vida Aí ele fala Mas transformai-vos Ele explica como Ainda estou em Romanos 12 Pela renovação do vosso entendimento Olhe para mim se ele fala que eu posso me transformar pela renovação do meu entendimento Subentende-se então que existem coisas que eu entendi, é verdade, mas que está velho Eu entendi, é verdade, mas isso é uma coisa arcaica Eu entendi, é verdade, mas é ultrapassado Eu entendi, é verdade, mas está demodê Eu entendi, é verdade, mas não se aplica mais nessa época Eu tenho que entender que o meu entendimento ele tem que ser renovado Há 18 anos atrás me ensinaram a orar, e me disseram que para orar eu tinha que dobrar o joelho, e falar assim, soberano Deus e eterno Pai, Deus de infinita graça e glória, oh Jesus é bom irmãos, pô irmão quem tem uma igreja que não é essa, quem tem uma equipe que não é essa, Mas o que né irmão, <risos> aleluia, Cheiro de café, né? de Deus? Aleluia. Tomar um gole aqui. Delícia. Vamos lá. Então, note. Eu preciso... Meu Deus. Entender é muito sério. Oh. Mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Porque quando... eu eu entendia que era assim que orava, aí quando eu ia orar, então orava assim ó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, hein Sandra? Deus forte e poderoso na batalha, não coroa assim não? Poxa, só eu então Jesus, hein Nonato? Hein, Soberano Deus e eterno Pai, eu entendi naquela época que era assim, eu entendi naquela época que, que, que crente não podia usar bermuda, oh meu Deus, nesse calor irmão, Pense na derrota, aí eu entendi dessa forma lá atrás, mas isso funcionou lá atrás, eu entendi que evangelismo naquela época era encher a mão de folheto, e sair pela rua, nem olhar para a pessoa direito, Jesus chama, Jesus chama, Jesus chama, Jesus chama. Nem se a pessoa pergunta assim, ó, por que, que ele me ama? O que, qual foi a prova de amor que ele não? Não, não tem explicação não, Jesus chama. Se a pessoa não soubesse dele, problema dela, deu folheto. Jesus chama. Entendimento. Arcaico, ultrapassado. Quando eu ia orar por alguém, Deus! Meu Deus, ó oh, irmão, se a pessoa estivesse doente, era curada só pelo grito. Diga comigo, entendimento ultrapassado. Ó, oh, a ciência entendia quantas coisas, a medicina entendia quantas coisas, quantos tratamentos que se faziam e hoje não se faz mais. A área educacional, a pedagogia entendia, hein? em que, quem é daqui é mais antigo, lembra? A sabatina, aquilo era do Satanás, irmão. Três vezes três, menino. Vira a mão. Oh Deus. <risos> É entendimento ultrapassado. A professora botava o aluno de cara para a parede, no canto da sala, cantinho do pensamento. Hoje em dia, entende-se que isso são entendimentos ultrapassados. Então, fala para o seu irmão assim, ó, não é só entender, é manter o entendimento novo. Irmão, quando eu comecei a mexer em computador, era uma tela verde. <risa> MS-DOS, um era um programa de comando que você montava o que você queria. Isso. A impressora era aquela que com aquele furinho do lado. Eita! Ei. A CPU, irmão, a, a, o cabeção, chamada de cabeção, a, a, né? o monitor, irmão, era duas pessoas para carregar Hoje o monitor é LCD Por quê? Irmão, eu quero te dizer uma coisa O melhor datilógrafo do mundo Hoje está desempregado Por quê? Porque, ó O tempo passou O entendimento chegou Deus, então Deus muda? Não, Deus não muda Mas Deus, ele se move E se revela e eu preciso estar em linha com os céus Para entender o que Deus está expressando Para este tempo Para esta geração Para a minha vida Amém, Amém ou é de mim? Ó oh, E não vos conformeis com esse mundo Que nesse mundo há Antes transformar para a renovação do vosso entendimento Porque quando eu renovo o meu entendimento a proporção que eu renovo o meu entendimento, eu experimento. Irmão, é evangelho não é só ouvir. Evangelho é ouvir e ver. Você ouviu a palavra aqui? Então Deus quer que você veja se cumprindo na sua vida. Você ouviu falar que Deus cura, você tem que ver cura. Você ouviu falar que Deus prospera, você tem que ver prosperidade. Tem que ouvir que Deus salva, tem que ver salvação na sua família. Como é que isso acontece quando eu renovo o meu entendimento, eu experimento? Fale comigo, experimentar. Está ligado a renovar. Porque tem muito crente na igreja que não está experimentando. Não tem gente aqui, se a gente fosse botar aqui no sistema, Rômulo, está rodando ainda o Windows 98. Os mais novos entenderam. Pastor, quem é a galera mais antiga é, é um sistema bem arcaico. Sabe? Por quê? Porque o entendimento é velho. Tem gente que nem acredita que Deus é um Deus que mata, que, né, que paga o preço, que pesa a mão, que joga o oh, meu Deus do céu. Se Deus fizesse isso, irmão, a gente estava onde agora? Eu estava fazendo culto na HGE. Todo mundo nas macas, eu sentado em alguma também. Roma, deitadinho, tocando. Pelo amor de Deus, irmão. Quem quer experimentar? Oh, olha o que é isso que a gente vai experimentar Se a gente renovar o entendimento Experimentar a boa Irmão, eu fico pensando Quando eu olho para Gênesis Eu vejo Deus fazendo a terra e dizendo, assim oh, E viu Deus que era bom e viu Deus que era bom, olha irmão, se a vontade de Deus parasse na boa, eu não sei para você, mas para mim já estava muito e era bom, imagine, porque entenda, olha, a Bíblia diz assim, ó, se vós que sois homens maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai é Celestial, o bom de Deus está no nível acima do bom humano, você não entendeu Não, Pô, alguém anota isso aí, pelo amor de Deus? O bom de Deus está acima do bom mundo. Pense em algo bom, minha filha. O bom de Deus está acima disso. Ter saúde é bom? O bom de Deus é não ficar doente nunca. Ora, é bom? O bom de Deus é ter comunhão contínua. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Para que experimente essas coisas já boa Imagina qual é a vontade de Deus boa para as finanças Aí alguém pensa assim ó, A vontade boa é pagar tudo e sobrar até Isso é na sua cabeça Na cabeça de Deus é pagar tudo e sobrar para dar Para emprestar E não tomar emprestado Então a pergunta é Por que você não está experimentando Do inicial, do primeiro passo do inicial, do, do primeiro passo, do bom. Porque não está entendendo. E por que não está entendendo? Porque não está renovando a mente. E por que não está renovando a mente? Porque não está meditando na palavra. Por quê? Porque a gente quer o sucesso, mas não quer o processo. Vem alguém falar aqui, ó, queridos, eu, eu hoje. Sou um médico bem conceituado. Estou ganhando 10 mil reais por mês. Meu Deus, olha o que Deus fez. Quero ganhar 10 mil reais também. Beleza, sucesso. E o processo? É você que está chegando agora no ministério e diz assim: ó, Eu quero pregar igual o pastor Timóteo. Uh -huh. Sucesso. Amém ou não? É. E o processo? Se você quer fazer o que alguém faz Tem que procurar saber Não é o bônus, é o ônus Quanto isso te custou? Ai, Romulo, senta aqui E fica aqui, botando os dedos no negócio Aí você olha para ele, ele, fazendo Parece tão fácil Te custou uma adolescência inteira, não foi? Tá entendendo, irmão, o que eu quero dizer? Bom, ai, eu quero, eu quero pregar igual ao senhor, pastor Você tem que me perguntar quantos livros eu leio? Quantos livros o senhor lê, pastor? Quantas traduções da Bíblia o senhor lê? Você tem que entender isso, sabe, irmão? Ah, é tão legal, esse cara toca, tá bom. Quantas vezes já estourou a cabeça do dedo? Quantas... É, irmão, porque, entenda, primeiro vem o ônus, depois o bônus. Você vai para a faculdade, é chato, professor chato, e resumo, e livro, e pesquisa, não é assim? Pesquisa de campo. Aquele colega, aquele colega que fica só encostado em você, te sugando, e você faz um trabalho sozinho, né? assim, bote meu nome aí, deu derrota, né? E você tá ali, oh meu Deus, e virando noite, e tal, e prova, e teste, e daqui a pouco TCC, e bancada, e meu Deus, pegou o diploma, pegou o diploma, nada, agora vamos cair para dentro do mercado. Aí você acha que vai ganhar música e fundo, nada, você começa ganhando bem menos do que o que você imagina. Aí quando você tá lá no topo, puxa! A ah, boa irmão, eu acho engraçado as gírias de baiano. Como é que você tá falando? Eu tô de boa. Agora imagina a gente de boa Mas na boa de Deus Irmão, eu vou falar uma coisa Para Deus não tem cabeça dura para Deus não tem, ah, como é, papagaio velho não aprende, como é, truque novo, isso é mentira é de satanás, todo mundo tem poder de aprender, toda mente tem poder de ser mudada, mas o que nós temos que fazer, nós temos que pegar a mente cauterizada e levar cativo ao poderio de Cristo, nós temos que desejar, querer, abrir mão, porque Jesus Cristo começou pregando assim, arrepender, -os porque é chegou do reino, arrepender é mudar o modo de pensar, mudar o modo como você foi ensinado a pensar, a minha mãe me ensinou a pensar que dinheiro era ruim a linha. eu era criança eu já falava de dinheiro todo mundo dizia, eu quero ser pedreiro, eu quero ser mecânico ou você, eu quero ser advogado por quê? porque advogado se veste bem advogado só anda bonito advogado não casa com mulher feia isso era o que eu dizia viu irmão era criança eu dizia isso, sabia? Aí a mãe ia dizer, menino, para de falar de dinheiro. Olha o que ela incutiu na minha mente. Mãe, não faça isso. De que adianta ter dinheiro e não ter felicidade? Qual é a mensagem subliminar? Quem tem dinheiro é infeliz. Olha que mentira, irmão. Olha, irmão, eu não sei se dinheiro é tem felicidade, não. Mas que dureza. <risos> Pastor, dinheiro é ter felicidade, eu não sei. Mas ficar duro dá uma tristeza. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, tem alguém me ouvindo aqui nessa noite? Não, fala a verdade, irmão. Fala, confesse. Bota pra fora, Cristiano. Deus tá te vendo. Fala, Romulo. Não, não, não. Pastor, se dinheiro dá felicidade, eu não sei. Mas aqui pra nós, que com dinheiro a gente dá umas boas gargalhadas, é dá. Aí, minha mãe dizia, meu filho, eu não fico pensando em dinheiro. Por quê? Por que de que adianta ter dinheiro e não ter amigo? Pronto, quem tem dinheiro, não tem amigo. Irmão, você já viu duro ter amigo, irmão? Duro não tem amigo, não. Duro tem irmão. Porque a Bíblia diz: em todo tempo tem um amigo, na angústia nasce o um irmão. Duro tem irmão. É mais do que um amigo. Que está pegando essa pregação aqui? Eu vou chegar lá entendimento, calma. Devagar com o Andor. Ó, oh, agradável, irmão, agradável. Sabe, eu fui comer, e aí o, 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 o rapaz me serviu, tal e tal, eu estava comendo, daqui a pouco ele falou assim, está de seu agrado? Poxa, isso é tão legal. Agradável é algo que foi feito intencionalmente para me fazer bem. Ah, você não ouviu o que eu disse? Agradável é, é o seu esposo chegar cedo em casa, arrumar a casa toda. Botar as crianças para dormir, preparar aquela mesa Deus está falando, pastora Deus, Deus Deus está falando E preparar aquela mesa de jantar E fazer o prato que você mais gosta E no final tudo dizer assim, ó Está de seu agrado, bebê Irmão, agora imagine Se um homem consegue proporcionar ao outro Coisas agradáveis Conversas agradáveis, alimentos agradáveis Momentos agradáveis Imagina oh. Irmão, diga comigo, eu só, eu só cresço Na vontade de Deus Na, de Deus. na mesma intensidade Sim. E proporção, proporção Que o meu entendimento cresce Uau. Irmão, eu vou falar uma coisa Tem gente que está na igreja, não sei quantos anos Mas nunca experimentou isso aqui, ó, boa Nunca nem viu agradável Mas eu vou ser sincero a você Eu tô de olho na perfeita Perfeito, irmão Imagine É que nem quando eu pego meu celular A minha esposa acha engraçado Ok, Google O que tem para hoje? Chamou, chamou Hoje na sua agenda você tem, não sei o quê. Ela ficou assim, hoje está falando com quem? Aí, ó Estão certos assim Irmão, entenda Olha, irmão, eu vou falar uma coisa o homem passa numa faculdade quatro anos, cinco anos, dependendo do curso, né? Só para ele entender. Você ficou na faculdade quantos anos, Matalha? Você ficou quatro anos para os mestres e doutores fazer você entender que você é administradora. Eles ficaram trabalhando a sua alma, desenvolvendo a sua alma, gerando capacitação para a sua alma, para a sua alma entender uma coisa, que você é administradora. Quanto tempo você ficou na faculdade? Cinco, cinco anos, ainda está fazendo especialização, né? Cinco anos para a sua alma entender que você é fisioterapeuta, tem, tem, tem capacitação de fisioterapeuta, pode exercer fisioterapia. Mas se no fundo e no final de todo esse tempo você entender que você não está capacitado, que você não tem condição, você não consegue atuar. Quem está pegando o mesmo esforço Deus fez, Deus mandou o filho, agora colocou o Espírito, para que você entenda que você é o que você tem, e para que você foi chamado, mas se você não entender, você não desfruta, eu não preciso entender o que Deus vai fazer, eu preciso entender o que Ele já fez, quem veio? Então, a primeira parábola fala sobre entendimento. A segunda parábola do joio do trigo fala sobre discernimento. Nós precisamos discernir. Pelo menos duas coisas temos que aprender a discernir no reino. O que, pastor? Fale comigo o tempo e o modo. Outra vez. Outra vez. Rapaz, você... Deus, porque Deus ele é assim, ó, ele fala com você hoje, você vai ser mãe. Só que ele fala hoje, tipo, você vai ser mãe daqui a dez anos. Aí você fica, por que ele falou hoje que eu vou ser mãe hoje, se eu vou ser mãe daqui a 10 anos? Porque ele quer que você se prepare. Deus falou com Abraão com 70, o cara foi teu filho com 130 anos. Ele levou 30 anos para gerar, gerar um filho e ele criar esse filho. E ele cria esse filho, quem ele cria? Isaac. Quem é Isaac? Isaac é uma tipologia de Cristo. Então Deus ia dar para Abraão algo tão grandioso que Abraão tinha que estar pronto para saber cuidar, porque eu vou te falar uma coisa: às vezes você tem fé para receber, mas não tem sabedoria para administrar. Porque você perde um casamento, fé. Ou oh Deus abre a porta, manda essa mulher ungida, essa mulher cheia do Espírito, esse homem ungido, esse uma pessoa. Aí Deus manda, pronto, fé para receber, mas a sabedoria para administrar. Sabedoria para administrar é mais importante do que fé para receber. Você ora, Deus me dá o carro Fé para receber o carro Fé para receber o carro O carro vem Agora a sabedoria para administrar o carro Porque às vezes você pode perder o carro E não só perder o carro Ainda gerar mais dívida Amém ou ar é de mim? Eu acho que Deus está me usando hoje hein? Oh meu Deus Sabe queridos Porque Deus falou comigo com 14 anos Cara, você vai ser pastor eu vim ser consagrado a pastor com 22 Oito anos depois Deus levou oito anos para me forjar E mesmo assim eu não fui pastor da igreja Eu fiquei como pastor auxiliar Aí com 26. Ou seja Mais quatro né Para me deixar no ponto quando ele me colocou para fazer, eu dizia eu assim: eu orava assim, eu não sei fazer, porque você nunca vai se achar pronto para aquilo que Deus tem para você. Quando você achar que você está pronto, você não está pronto, banana nenhuma. Mas quando você olhar para você e dizer assim: ó, eu não tenho condição E agora você está pronto, porque Deus não usa, Deus não usa quem sabe, Deus usa quem entende. Quem sabe atrapalha. Não eu sei. Não, 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 Você não tem que saber, você tem que entender. O que é que nós temos que entender que ele é o Senhor, que é ele que manda, que é ele que dirige, que é ele que governa. Que é ele que está no controle. Então, eu tenho que entender tempo e modo. Porque quando eu entendo, ó oh, meu Deus, Deus estou falando com você aqui, presta atenção. Quando eu entendo, quando eu entendo tempo e modo, eu não tenho ciúme. Homem oh, teve um filho lindo. Puxou a mãe, Pelo amor de Deus Aí eu tô daqui Aí eu também quero ter um filho lindo Não, irmão, é o tempo dele Eu, eu tô casado Eu fiz aniversário de casamento, sábado Né? Dia 5 de março eu faço 15 anos que deu o primeiro beijo na minha mulher Pastor, o senhor lembra do primeiro beijo, eu lembro e falo para acabar com você que não lembra das datas, meu irmão. Aí a mulher fica assim, meu Deus, ele lembra do primeiro beijo. Esse homem não lembra de nada. Problema seu, meu irmão. Vá abanar seu carvão molhado para lá. Pois é. Aí Cristiano está aqui, solteiro. Aí ele está, oh, eu Não eu estou no meu tempo, Amém. ele está no tempo dele, não significa que está melhor e nem pior, só compara quem não entende, quem entende, oh meu Deus, quem entende sabe o tempo que está vivendo, Amém. aí está eu com dois filhos, lindos, puxaram a mãe, está um rapaz e uma moça já, aí está a ou oh, eu também quero um boneco, não calma minha filha, quem está entendendo esse negócio, irmão? Não, quem está entendendo? Oh, no reino, se você não entende o tempo e o modo Você atropela as coisas Você atrasa os processos Você fica travado Aí você não entende porque você está vivendo o que não deveria estar tá vivendo Está passando por coisas que deveria ter vencido Porque você não está entendendo o tempo e o modo Eita. Aleluia Aí a parábola do grande mostarda, a, a, a do semeador é entendimento, a do joio é discernimento, a do grande mostarda é crescimento. Irmão, olhe para mim. Deus está extremamente interessado no seu crescimento não existe ninguém na Bíblia que Deus chamou para andar com ele e ficou estagnado Deus ele está interessado na sua prosperidade Deus está interessado no seu avanço Deus está interessado no seu progresso sabe por quê? porque toda empresa, ela quer que seu produto dê você é o produto de Deus Deus quer que as pessoas tenham eu vou falar uma coisa aqui, não se scandaliza não mas Deus quer que o povo do mundo olhe para você e tenha inveja Essa irmã só anda feliz Pô, essa irmã Pô, não murmura Pô, essa mulher não fica reclamando Essa mulher só fica falando Que tudo é bom, que Deus é bom E só anda contando testemunho uma, uma hora Alguém vai dizer assim, ó Fala a verdade, é verdade ou é fake? E qual é o segredo? Aí você fala, vamos lá no Betel Amém Aproveitar meu irmão, fazer o um né Querido, eu quero que você pegue isso aqui nessa noite O grão de mostarda fala de, a, a parábola do grão de mostarda e a do fermento Agora eu prego Elas andam juntas Eu vou falar por quê Você percebeu que a parábola do grão de fer, do fermento É só um versículo O 33 Mateus 13, 33 a do, 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 do grão de mostarda, só dois versículos, elas estão ligadas. Por quê, pastor? Porque a do grão de mostarda, ela fala de um crescimento para fora. A do fermento, ela fala de um crescimento para dentro. Para Deus, é tão importante tudo que você cresce, avança e conquista, tudo quanto você se torna. Para Deus, não é importante. Não é mais importante o ter do que o ser. Uma coisa não atropela a outra. A vontade de Deus é que você seja tanto quanto você tem. E a vontade de Deus é que você tenha tanto quanto você é. Ou seja, o seu patrimônio externo é uma manifestação do seu patrimônio interno. Pastor, quero uma prova bíblica. Rapidinho, vai em Jó aí. Jó capítulo 1, vamos lá Natália. Jó, eu vou lhe mostrar isso. Jó tá antes de Salmos. Jó capítulo 1, eu vou ler para nós ganharmos tempo. Diz assim ó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Perceba, perceba, riqueza interna. Primeiro é listado a riqueza interna. Aí ele continua. E nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Naquela época, quanto mais filho você tinha, mais próspero você era. Quem está entendendo? Amém. Ótimo. Agora, vai falar da riqueza externa. Olha só. A riqueza interna é um versículo só. Olha a externa. E o seu gado era sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas, e eram também muitíssimos servos ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ou seja, Jó era o homem mais rico de um continente inteiro. Aleluia. E qual é a base da riqueza de Jó, pastor? Olha o versículo primeiro aí. A base... De tudo isso aqui externo, era isso aqui interno. Íntegro, reto, temente a Deus, desejava se do mal. O que Deus ele quer é colocar dinheiro, é colocar riquezas na mão de pessoas que não vão ser roubadas por elas. Porque Deus ele quer confiar os seus tesouros a homens e mulheres que serão respostas para esse mundo. Deus, Ele quer confiar você, não para você juntar, amontoar, guardar, só eu, 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 eu. Não, Ele quer confiar a você, para que você possa abençoar ao necessitado. Então, volta lá. Em Mateus. Aleluia. Aí, agora é fácil. Então, gera-se assim uma pergunta, pastor. Se o patrimônio líquido, o patrimônio externo, é um reflexo do patrimônio interno? Pastor, por que eu não tenho algumas coisas? Você não tem algumas coisas? Porque você não vai ter essas coisas, essas coisas vão te ter. Deixa eu correr. Então, olha, olha essa parábola. Você percebe que essa é a única parábola que muda a figura? A parábola do semeador, a parábola do, 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 do joio, que são as parábolas que vem antes, e a do grande mostarda. Ele está sempre falando assim: ó, qual é o homem? Qual é o homem? Qual é o homem? Chega aqui, ele muda para a mulher. Por quê? Porque aqui é um protótipo. É, é um arquétipo da igreja, ele está falando da igreja, qual é a atitude da igreja, ela toma e mistura em três medidas de farinha, o que? O fermento, a igreja é a arma silenciosa de Deus engendrada na sociedade, é ridículo quando um crente diz assim, ó, eu quero me sair desse trabalho porque tem muita prostituição. Não, querido. Deus quer você nesse trabalho que tem muita prostituição para que você lá seja um reflexo do que é a santidade. Não, eu, eu, eu quero sair desse setor porque a galera lá é todo mundo bebum. Não, Deus quer você lá. Nesse setor, no meio dos bebum. Porque a ideia de Deus é que você fermente o ambiente. Pastor, como é que fermenta o ambiente? Comprando aquela caixinha de som nojenta, botando aquelas músicas evangélicas, enchendo o saco? Não. Como é que fermenta o ambiente? Enchendo o saco de todo mundo, condenando todo mundo, apontando todo mundo? Não, porque a santidade de Jesus nunca afastou os pecadores, a santidade de Jesus atraía os pecadores. As prostitutas e os ladrões não ficavam constrangidos perto dele. Pelo contrário, se sentiam acolhidos perto dele. Irmão, Deus ama o pecador. Ele abomina o pecado. O drogado não tem que ter vergonha perto de você porque ele é drogado. O drogado tem que se sentir amado. E constrangido pelo seu amor. A prostituta não tem que ter vergonha perto da gente porque ela é prostituta. Ela tem que se sentir amada, ela tem que chegar perto de mim e ela tem que ter tanta vergonha de olhar para mim com um olhar lascivo que ela, ela vai se constranger e dizer assim: ó, Esse homem não me olha como os outros homens me olham, esse homem não me olha como um pedaço de carne, esse homem me olha como um ser. Ele me enxerga, ele me vê. Isso é diferente. E essa é a ideia de Deus. Então a mulher, que é a igreja, ela misturou três medidas. Só que tem dois apontamentos. Tem um apontamento profético, fala da vinda de Cristo. No livro de Daniel fala que passaria um tempo, dois tempos e três tempos, e então viria. Isso aqui é um apontamento profético. Tá bom? No livro de Apocalipse fala sobre três tempos. E esses três tempos você pode entender de várias formas eu não quero me, me ater a isso, mas eu quero dizer o seguinte, ela mistura três medidas, interessante que no livro de 1 João diz assim, ó, no céu são três que dão testemunho, o Espírito, a Palavra e o Pai, e os três testemunho na terra, o sangue, a Palavra e o Espírito, irmão, o que nós temos que misturar, o que nós temos que misturar na farinha que é a terra, o que nós temos que misturar, porque quando o profeta Ele foi trabalhar com os servos, ele entrou veneno na panela, na panela, ele, ele para curar a panela que estava com veneno, ele colocou farinha. Ele colocou farinha. Lá na antiga aliança colocou farinha. Na nova aliança colocou fermento na farinha. Aleluia. Jesus, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, ele colocou farinha na panela e tirou o veneno da panela, o veneno era o, o, a, a, o, que o, dia, o que o diabo fez com Adão, colocou o veneno, o pecado e a morte, Jesus trouxe a cura para a panela, que é a terra, quem entende isso? Só que agora essa farinha, ela precisa ser levedada, o que isso fala? Da obra do Espírito Santo. Jesus sempre deixou claro que a obra não terminava nele. Ele sempre falou de um que vinha após ele. Ele sempre falava de um que a gente... Olha, não dê testemunho. Não saiam de Jerusalém. Não tem como você começar o ministério. Não faça nada sem o poder do Espírito. Sem a unção do Espírito. O que a igreja precisa é misturar o fermento. Oh, meu Deus! O fermento na farinha eles podem rir dos nossos sermões, podem rir do nosso culto, mas eu quero ver eles contestar milagre, milagre é incontestável, é fermento na farinha, é uma pessoa vindo para o culto e Deus revelar a vida dela toda, é fermento na farinha, não tem como negar, ele vai querer saber quem contou minha vida, quem foi que disse isso, o Deus que revela todas as coisas, glória, não tem como negar uma avejado, andar, um cego ver o um mundo falar, e eu vou lhe dizer uma coisa, a era dos milagres está voltando, a era dos milagres está voltando, e nós somos agentes de milagre de Deus nessa terra. Nós somos aqueles que põem fermento. Nós somos os fermentadores. Aleluia, aleluia. Fermente seu é trabalho, menina. Minha situação tá ruim. Bora lá no culto. Fermente? Não, 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 não. Bora lá no culto é obra de medroso. Deixa eu orar por você. Fermente ô oh, menina, eu estou com uma dor de cabeça, é uma coisa. a pessoa ainda, ainda toma, tomou, tomou posse, direito de posse, ai que a minha enxaqueca, oxi, deixa eu orar para você que a sua enxaqueca vai deixar você hoje, você vai decretar divórcio dela é hoje, eu preciso ser um fermentador, e aí ó, e outra, ela coloca três medidas de farinha, mas ela continua até tudo ficar levedado. Fale para seu irmão assim, ó, tem que levedar tudo. Irmão, as pessoas têm que olhar para você e ver, e ver você como uma pessoa anormal. Tem que olhar para você e ver você como uma pessoa incomum. Tem que olhar para você e te achar esquisito E te achar estranho Tem, Irmão, você não pode ser igual Você não pode ser comum A igreja que cresce dentro E manifesta fora É a igreja que anda no sobrenatural É a igreja que voa no sobrenatural Irmão, eu creio Alebra Vassúria Num Deus que revela Eu creio num Deus que dá sonhos proféticos Eu creio num Deus que ainda fala Eu creio que você pode estar tá orando Desde ter uma visão com o irmão eu ainda creio nessas coisas, eu ainda creio, pastor, e qual é o nosso papel? não parar até tudo ficar levedado, não parar até tudo ficar levedado, quando é que tudo fica levedado? quando você vira referência, fala com o irmão ali, que o irmão ora, irmão, engraçado, o Cristiano estava conversando comigo hoje, ele falou que ele foi mudado de setor, não é porque o currículo dele é, é o bacana das galáxias, não é porque ele é o cara bonitão, quer dizer. Enfim, tem quem acha, né? Não sei. Tem maluco para tudo. Não. Ele foi mudado de setor porque simplesmente no setor que ele estava a galera entrava. Quem era para ficar internado cinco dias, essa dias, está sendo curado. O setor estava ficando vazio. A chave chamou e falou, olha, eu vou botar você na neonatal, que o Natal está ficando cheio. Ou seja, se nesse setor está ficando vazio, você vai esvaziar o outro setor. Entenda, querido. Entenda. Eu creio em um Deus de promoções sobrenaturais, não pelo seu currículo, nem pela sua capacidade, mas pela unção que está sobre você vamos ter que olhar para você e reconhecer, rapaz, com fulano as coisas flui, com fulano as coisas funcionam, pô, fulano é bom de trabalho, as coisas, o clima é bom, o ambiente é gostoso, e fica uma coisa leve, sabe por quê, irmão, a Bíblia diz que sobre você está um unção do santo, e não precisa que ninguém te ensine nada, você vai saber de todas as coisas, Deus vai te dar ideia, direção, instrução, revelação, entenda, você é o fermentador, você é o fermentador, agora entenda uma coisa, você só tem autoridade para ministrar naquilo que você venceu. E essa terra não está querendo pessoas com informação. Essa terra está querendo gente com autoridade. E a autoridade só tem a quem vence. Ah, eu estou com um problema de mágoa, senta aqui. Um dia eu perdoei também, vou lhe ensinar o que é isso. Ah, eu tô com um problema com meu pai. Ah, eu sei bem o que é. Senta aqui, senta aqui. Vamos trocar uma ideia aqui, que eu entender esse assunto. Vamos procurar você para te pedir conselho. Não anote isso que isso é profético. Vamos procurar você para te pedir conselho. Você tem autoridade. Não não, 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 não importa quem é diferente é diferente. E uma das manifestações do reino porque o reino é o um reino de poder, irmão, Paulo disse, que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em demonstração de poder, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, porque aprove é a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, aleluia, aleluia, nós temos que entender de uma vez por todas, irmão, que culto de poder não é o culto que os crentes estão na igreja, e todo mundo pula e fala em língua, não, culto de poder é quando você está na rua, no meio do perdidos, e lá você manifesta o poder eu já fui chamado de bruxo A tá conversando com os colegas no almoço vem cá Timóteo, eu vi um vídeo de um cara falando o nome da mulher e não sei o que, isso acontece mesmo? acontece seu Deus revela? revela eu não acredito não e vem cá, ontem você dormiu em casa? Irmão, você já viu preto ficar azul? É o quê, rapaz? Irmão, e aí, o cara encerrar a conversa, sair de perto e ir embora? Irmão... A unção não está só aqui na hora que você levanta a mão e fala, não, não, não. A unção está com você toda hora. O que acontece é que você não manifesta a unção. Se você entender que a unção está com você toda hora, e os dons estão ali toda hora, se manifesta toda hora. É só você dar uma parada assim, respirar fundo. Ok, pai. É assim. Aí você começa a conversar com a pessoa. Tinha uma irmã aqui na igreja que ela pensava que eu tinha um poder de elementos Sério. Ela, não, 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 não. Ela, não. Isso não é normal, não. A gente está no culto pensando nas coisas, e fica pregando e falando, está errado, está errado. Não é, querido. Há é uma unção. É. é uma unção. Sabe, irmãos, nós ignoramos a unção, porque nós fomos ensinados e condicionados que nós temos que, que, que ter informação e o problema de trafegar nos dois na unção, sabe o que é? É que só trafega nos dois na unção quem não sabe. Eu já percebi. Os homens mais simples são os que Deus mais usa. Por quê? Porque o que te atrapalha não é o que você não sabe. O que te atrapalha é o que você sabe um dia Jesus falou para Pedro assim, ó, mata e come, teve uma visão, ele não, não posso comer isso não, eu sou judeu, mata e come, não, ó, irmão, Pedro teve mais trabalho do que o ímpio, Jesus só Jesus falou com o ímpio uma vez, Cornélio, manda os dois homens na, na rua direita, buscar um homem chamado Pedro, aí Cornélio, dois homens, vai lá na rua direita buscar Pedro, quem é? Não sei, Jesus mandou, o ímpio está mais fácil de, entender, de receber, você vem para um culto, Deus está revelando, e o, o crente está assim, ó. isso foi armado, Quantas vezes aqui na nossa igreja, como é que ele sabe que a pessoa orou? A hora que orou, a cor da casa, o nome, esse cara, esse farmado, o crente, você. E o ímpio está assim, ó, Misericó... toda arrepiada já, misericórdia, que negócio é esse aqui? Sabe por quê? Porque a unção que está aqui, ó. porque agora tem uma unção aqui, Sabe o que acontece com a gente? Efeito aquário. Anote isso. Tome cuidado com o efeito aquário. Sabe qual é o efeito aquário? Um peixe, antes de você colocar dentro de um aquário, primeiro você pega ele com água dentro de um saco e coloca dentro do aquário, dentro do saco. Para que a água do saco, em onde ele está, tome a temperatura do aquário. Ele se ambiente com o aquário, para depois ele ser imerso no aquário, se ele for logo imerso de vez, ele morre e o que acontece com os crentes? o efeito aquário a unção está presente a palavra está sendo ministrada o poder está fluindo, só que você não sente, sabe por quê? você já se ambientou com essa unção aí você vem para um culto que uma pessoa que é de fora, vem também aí a pessoa que é de fora, meu Deus que culto, que palavra, que unção rapaz, e você está assim, ó ah, oi, sabe por quê? Efeito Aquário. E qual é o problema do efeito Aquário? Familiaridade. Nós começamos a desprezar as coisas simples. Irmão, a Bíblia diz que Deus operava através da mão de Paulo milagres extraordinários. bem pense comigo: milagre para mim já é extraordinário. Mas a Bíblia falar de milagre extraordinário que eu tinha milagres ordinários, coisas comuns, coisas simples que Deus fazia e o povo recebia e cria. O problema da gente é que nós temos um negócio do gigantismo. Nós só queremos que a Deus, se for grande, se for alguma coisa, ó. Oh, não. Deus a Opera nas coisas grandes e poderosas, mas nas coisas simples e cotidianas, Deus opera todo dia. O problema é que o efeito aquário está ali roubando. Pare com isso, está na unção tranquilo? Tá aqui, estou recebendo, estou bebendo, estou tomando posse. Não, a unção está violenta e pá, agora está caindo. Tem gente correndo, glória, Não, O que eu tenho que entender é que isso aqui depende não mais de Deus porque ele te dá entendimento e discernimento gera o seu crescimento para você fermentar a sociedade as pessoas olham para o seu casamento olham a forma como o seu marido te trata acha lindo e a gente perde a oportunidade ô oh, Lóris, seu marido é tão cuidadoso com você ah, ele é um doce não oh, é Jesus, minha filha quem está entendendo? poxa, eu admiro tanto o, o cuidado que você tem com sua filha como ela é com você oh, que menina maravilhosa a gente a está gente roubando a glória de Deus e transferindo para homens como se a filha fosse maravilhosa porque ela é maravilhosa que o marido fosse maravilhoso porque ela é maravilhosa por si só não, eles são maravilhosos porque existe Jesus na vida deles Esse pastor Timóteo Oh, ele, oh, ele explica tão direitinho ele, oh, oh, ele é um anjo Da igreja Depois disso que eu não conto piada boa Mas, irmão, se tirar Jesus aqui Eu não sirvo nem para peso de papel Entende, irmão? Entende? Oh, seu marido é tão calmo Oh, sua esposa é tão cordata Oh, vocês não olhar se entendem eu, eu brigo também no olhar, né? Enfim Fala Deus, mas querido, querida Fermente Use a rede social para fermentar Fermente Fermente a sua vizinhança. Aquela mulher samaritana, ela é um exemplo prático dessa aqui dessa mensagem teórica. Ela ouviu Jesus, Jesus falou com ela, ela foi ministrada. Meu irmão, a mulher entrou na cidade. Agora me diga, Dani, como é que uma prostituta tem mais influência do que eu? Porque tem pessoas que naturalmente recriminam. Só que ela foi convencente no argumento dela. E sabe por que ela foi convencente no argumento dela? Porque ela experimentou. Ah, esse negócio de palavra da fé, chamar as coisas à existência, isso é maluquice, isso é maluquice, para quem não viveu, quem já viveu, meu irmão? Ninguém lhe rouba mais, não? Ninguém lhe rouba, não? Esse negócio de culto, de falar em línguas, esse negócio de pular, isso é maluquice, de cair no chão, isso aí é para quem não viveu, eu irmão, eu não, eu, ah, que é um som toca, eu, eu, eu não espero nem é um som toca, eu me jogo mesmo, irmão, eu pulo de cabeça mesmo, irmão irmão, eu sou do tipo que, ah, eu estou vendo que é um som, já pegou o rômulo, hoje já estou pulando aqui, eu fui querido, querida, o que você precisa entender, é que você não está fora da família, você faz parte da família é para você também, agora qual é o problema? Nós somos convencidos o tempo todo a viver no natural. Quer ver? Irmão, pelo amor de Deus, não seja hipócrita. Você está na igreja e na presença de Deus. E diante do seu pastor. Mas fala a verdade. Quando vem uma situação, você calcula crendo que Deus vai fazer ou você calcula com base no que você pode fazer? Nós o tempo todo estamos expulsando Deus da nossa vida. Tem não sei o que para pagar. Ah, até eu irmão, eu estou pregando para você mas também aplica-se a mim aí eu não tenho não, isso não está na minha condição não, a gente tira Deus do já tá jogado é claro que irmãos, olha para mim, pelo amor de Deus nós não devemos ser inconsequentes tem gente que é inconsequente é descarado, é vagabunda, é pilantra eu comprei pela fé se comprou pela fé, paga Se não pagou, não foi fé, foi incredulidade, descaração sim ou não? acabou, agora olha para mim eu não posso tirar Deus da minha vida, olha a minha condição, o que é fé? Fé é isso aqui ó, a minha condição é essa, mas eu creio num Deus que é poderoso para fazer milagre. só que você não conta com Deus, fala a verdade irmão, na verdade a gente, a, Deus é o último recurso, na verdade Deus é o recurso depois do último recurso, não tem mais jeito, agora eu vou morar, Deus, Irmão, Deus ele quer fazer parte da sua vida. Passou, o senhor está malucado. O senhor quer dizer que eu estou lavando o prato lá e Deus quer. Tá? Deus quer não, ele está lá. Você que não conversa com ele. Lavando o prato. Irmão, eu já tive revelação lavando o prato. Vou escandalizar os irmãos aqui agora. As minhas melhores pregação foi depois de ter terminado de namorar com a pastora. Te namorou. Aí está lá a gente conversando. Daqui a pouco. Peraí, peraí. Que foi, menino? Vem uma revelação aqui agora. Eu estava lendo esse texto o dia todo. Não entendi, entendi agora. E agora? Irmão. Pastor. Como é que pode? Ele não sai. Você está lá no trabalho lá, ó. E tudo fala, irmão. Tudo fala. Tudo fala. Você está lá, meu irmão, ó. Mano, eu nunca esqueço. Eu subi um monte. Faz uns anos que eu não faço isso, né? Foi orar para Deus falar comigo Engraçado, foi orar para Deus falar comigo Olha que entendimento velho, irmão Aí fiquei a noite toda lá gritando Acabou a noite E aí, Cielo? Deus me deu uma direção E aí, Júnior Deus me deu uma revelação E aí, Elton Tive uma visão E aí, Timóteo Irmão, eu não ia aparecer o um único desviado, né? E aí, Timóteo Amém Glória a Deus na verdade, eu não tinha falado nada comigo. Mano. Só que quando a gente estava subindo o um monte, tinha uns caras trabalhando no, no outdoor. Quando a gente veio lá do fundo, a gente era lá embaixo, quando a gente estava voltando, quando eu olhei para outdoor, a diferença é está no preço. Era um outdoor de uma escola. Mas para mim, era Deus falando comigo. Porque a palavra profética, ela não está na boca de quem fala, está no ouvido de quem ouve. Quando eu vi aquilo, eu falei, uau, é comigo. Então, irmão. Levede. Fermente. Fermente as áreas da sua vida. Fermente a sua, área, a sua vida financeira. Fermente a sua vida espiritual. Vem cá, Lórias. Você faz bolo, não faz? Se a massa for sem fermento, acontece o quê? Não dá certo, não. Não cresce, não desenvolve. Fica como? Sola. Fica murcho. A vida de muita gente está assim. Porque está faltando fermento. Tem gente que fala assim, dificuldade de orar. Irmão, orar sem unção é uma derrota. <risos> porque fica aquela oração crua, seca, arranhando. Mas na unção, coloca fermento nesse negócio, irmão. Com fermento cresce. Fica bonito. <risos> desejável. É desse jeito. Sentados como vocês estão. Pai, a minha oração nessa noite é que nós possamos estar com o coração aberto ao Teu Espírito, sensíveis ao Teu Espírito, a fim de que o Senhor possa fermentar a nossa vida em todas as áreas, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de plenitude. E eu sei que